0: 김경래 최강시사
1: 안녕하세요 박지원입니다 오늘 좋은 하루가 시작되기를 바랍니다 무더위가 계속되지만 행복하고 건강한 하루가 되셨으면 좋겠습니다 살기가 어렵고 특히 일본도 날씨처럼 짜증나게 하지만 우리가 단결해서 대체하고 정부에서 더 좋은 정책으로 해결하면 잘 되리라고 저는 믿습니다. 우리 국민이 단결하면 못할 게 뭐가 있겠습니까? 우선 국회가 이어야 초당적으로 힘을 모으자고 호소합니다. 특히 오늘 광주 세계수영선수대회에서 우리 선수가 메달 소식이라도 하나 전해서 기분 좋은 하루가 되셨으면 합니다. 김경래의 최강시사 여름특집 식스맨, 오늘은 저 박지원이 책임집니다. 김경래의 최강시사 여름특집 식스맨, 식스맨 유튜브 라이브도 함께합니다. 문자 콩으로 참여하실 수 있는데요. 샵 9730, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원. 스마트폰 콩으로 보내주시면 무료입니다. 오늘 주요 뉴스 브리핑 시작합니다. 고발 뉴스 민동기 기자가 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예. 청와대가 어제 아베에게 선을 지키라고 한마디 세게 했죠.
2: 예. 한국이 제대로 된 답변을 가져와야 한다. 아베 신조 일본 총리가 이렇게 발언을 했는데요. 청와대가 지금까지 한국 정부가 제대로 된 답변을 안 했다는 이야기인지 묻고 싶다. 이렇게 반박을 했습니다. 그러니까 늘 답변을 해왔고 뭐 강제징용 문제라든가 대북 밀반출 문제라든가 이런 문제에 대해서도 항상 분명히 설명을 했다는 게 청와대 입장인데요. 한일 관계가 과거와 미래 투트랙으로 나눠서 가자는 우리의 입장을 계속 해왔다고 강조를 했습니다. 특히 이제 고민정 청와대 대변인은 지금 수출 규제와 관련해서 일본 정부가 처음에는 안보 문제라고 했다가 역사 문제라고 했다가 다시 또 안보 문제라고 했다가 또 역사 이슈를 언급하고 있다 이렇게 지적을 했는데요. 최소한의 선을 지키면서 노력을 하는 게 한일 양국 국민을 위해 할 일이 아닐까 생각한다. 이렇게 좀 비판을 했습니다.
1: 사실 이런 문제는 좀 국회, 여야가 함께. 네, 그렇죠. 특히 한국당에서 좀 비난해 주면 오히려 힘이 생기잖아요. 그렇습니다, 예. 이해할 수가 없습니다 하지만 아베는 한국 약속 일방적으로 깨고 있다며 또다시 개변을 주장하고 있다면서요
2: 어제 그 도쿄 자민당 본부에서 기자회견을 열었거든요 한일 청구권 협정을 위반하는 행위를 한국이 일방적으로 하고 있다 이렇게 주장을 했습니다 위안부 합의를 비롯해 양국 간 국제 약속을 한국이 일방적으로 깨고 있다고 이제 주장을 했는데요 헌법 개정과 관련해서도 여야를 넘어 3분의 2 동의가 얻어질 수 있도록 개정안을 다듬어 나갈 것이다 라고 얘기를 했습니다 이번 그 선거로 개헌 드라이브에 일단 브레이크가 걸렸음에도 불구하고 아베 총리가 개헌을 계속 추진하겠다 이런 뜻을 강조한 것으로 풀이가 되고 있습니다
1: 특히 어제 일본 정부가 우리 한국 기자들을 불러놓고 설명회를 하면서 녹음은 안 된다 그렇게 얘기했다면서요? 이게 좀 이상한 행동을 했더라고요.
2: 일본 정부가 어제 한국 기자들을 상대로 설명회를 열었거든요. 수출 규제 조치를 발표한 이후에 일본 정부가 한국 기자들만 따로 부른 건 어제가 처음이었습니다. 그런데 이게 지금 일본 정부 측은 설명회 참석자 수를 1사 1인으로 제안을 했고요. 그리고 녹음을 금지하도록 했습니다. 기자들이 문제 제기를 하니까 녹음된 내용이 어디로 흘러갈지 모른다. 고위당국자의 설명이기 때문에 녹음은 허용할 수 없다라고 주장을 하면서 끝내 수용을 하지 않았다고 합니다. 어제 설명에는 도쿄의 각 언론사 특파원 10명 정도가 참석을 했는데요. 일본의 고위당국자는 이번 수출 규제 조치는 강제징용 배상 판결과는 무관하다. 이런 입장을 계속
1: 반복을 했다고 합니다. 어디로, 갈, 어디로 갈지 모르겠다는 것은 또 혹시... 북한으로 갈지 모르겠다는 것을 (웃음) 의미하는 거 아니에요? 무슨 말인지는 모르겠습니다만
2: 이거 기자들 불러놓고 녹음하지 말라고 하는 거는요, 취재하지 말라는 거나 똑같은 얘기죠,
1: 뭐. 글쎄요, 아무튼 일본이 너무 좀 오만한 것 같습니다. 네. 어제 법원이 직권으로 양승태 전 대법원장을 조건부 보석을 결정했다면서요? 이제 조건부 보석으로 석방을 했거든요. 양승태 전
2: 대법원장이 올해 1월 24일에 구속이 됐고 2월 11일에 이제 재판이 넘겨졌는데요. 원래 그 다음 달 11일 구속기간 만료로 석방을 앞두고 있었습니다. 근데 재판부는 주거지를 일단 경기도 성남시 자택으로 제안을 했고요. 3일 이상 여행 출국할 때는 법원 허가를 받도록 했습니다. 그리고 법원에 소환이 되면 정해진 일시장소에 출석해야 하고 직접 혹은 제3자를 통해 재판과 관련된 사람을 만날 수 없도록 했습니다 뭐 전화 후 전자우편도 당연히 안 되는 거고요 보석 보증금이 3억이고요 만약에 이 조건을 위반하게 되면 보석은 취소가 되고 보증금도 몰수가 됩니다 그리고 천만 원 이하 과태료 등이 부과가 되는데 이명박 전 대통령도 보석으로 풀려나지 않았습니까 이명박 전 대통령보다 좀 느슨한 음, 조건이다 이런 비판이 나오고 있고요 어, 사건 관계인 접촉 금지라는 이 조건 자체가 굉장히 포괄적이고 모호하기 때문에 사실상 뭐 풀어준 거나 마찬가지다라는 비판적인 시각도 있습니다.
1: 처음에는 양승태 전 대법원장이 보석을 거부하겠다. 예. 만기일까지 가겠다라고 했는데 제가 볼 때는 대법원장으로서 전직 대법원장으로서 법원의 판결을 순종한 겁니까? 어떤 저항이 없었어요? 순종했다라기보다는 제가 오늘 신문을 쭉 봤거든요. 음. 언론들의 분석은 앞으로
2: 계속 재판을 받아야 되기 때문에 음. 어, 법원의 심기라든가 이런 거를 크게 거스르지 않는 선에서 이걸 수용을 한것 같다. 뭐 이런 분석을 좀 내놓고 있더라고요.
1: 어떻게 됐든 법원의 결정을 받아들이는 우리 국민의 자세가 저는 필요하다고
2: 생각합니다.
1: 제가 뭐할 말은 아닌데요. 제가 소속된 당도 시끄러운데 <웃음> 아무튼 요즘 작은 당은 좀 싸워야 존재감이 생기는 것 같아요. 예. 어제 바른미래당 굉장히 시끄러웠어요. 이 손학규 대표의 재신임 혁신안을 두고 지금
2: 굉장히 갈등이 증폭이 되고 있는데요. 결국에는 어제 좀 폭발을 했습니다. 혁신안의 최고위원회 상정을 요구하는 쪽하고 반대하는 손학규 대표 측이 몸싸움까지 벌이는 이제 그런 상황이 펼쳐졌는데요. 손학규 대표가 자신의 재신임을 묻겠다는 혁신한 상정을 거부를 하면서 회의장을 나가려고 하니까 혁신위원들 전문 혁신위원들이 좀 막아섰습니다. 그러니까 지금 권성주 혁신위원 같은 경우는 11일째 지금 단식 농성 중이었는데 조금 이게 과격한 얘기를 좀 했습니다. 뭐 뒷골목 건달들도 이렇게 정치는 안 한다 이렇게 얘기를 하니까 아손 대표가 당권 경쟁에는 처절한 게 없다 뭐 이렇게 계속 이제 설전을 좀 주고 받았습니다 명분 없는 단식을 끝내라면서 손학규 대표가 회의장을 나갔는데요 이 과정에서 몸싸움이 벌어졌고 권성주 위원이 쓰러졌습니다 아, 권 의원은 119 구조대에 의해서 인근 병원으로 일단 이송이 됐는데요 갈등이 계속 증폭이 될것 같습니다
1: 앞으로도 될 거예요 <웃음> 네 우리 손학규 대표가 제가 그랬어요 험한 꼴 보기 전에 나와라 네 했는데 역시 당대표가 되면 은또 절대 안 내놓더라고요. <웃음> 자, 이건 진짜 우리 동료 의원 문제인데요. <웃음> 검찰이 딸 KT 부정 채용 문제로 김성태 의원을 불구속 기소했다는데.
2: 예, 이제 재판에 넘겼기 때문에. 이제 재판 과정에서 이제 좀 다툼을 해야 될것 같은데요. 검찰은 김성태 의원이 2012년 10월 국회 환경노동위원회 국정감사에서 당시 그 이석채 KT회장의 증인 채택을 무산시켜준 대가로 딸의 취업기회 제공이라는 뇌물을 받았다. 이렇게 판단을 하고 있습니다. 실제로 이제 당시 환노이 여당 간사였던 김성태 의원 측의 반대로 이제 이석채 전 회장의 증인 채택이 무산이 됐거든요. 그데 지금 당시 그 증인 채택이 무산된 뒤 일주일 뒤에 계약직 직원이었던 김성태 의원 딸이 2012년 하반기 공채에서 정규직으로 최종 합격이 됩니다. 온라인 인성 검사 결과 불합격 대상이었는데도 최종 합격 통보를 받았다는 게 검찰의 판단인데요. 김성태 의원은 어제 서울지방경찰청을 찾아가지고요. 자신을 수사한 검찰 관계자들을 피의사실 공포 혐의로 고소를 했습니다. 정치검찰이 피의사실 공표를 통해 정치적으로 수사한 사건이라는 게 김성태 의원 측의 주장입니다.
1: 뭐 사법부에서 좋은 판결을 해주겠지만 예. 제가 좋은 판결이라고 하는 것은 유무죄를 잘 가려주려고 그런 건데 예. 아무튼 또 피의사실 공표죄로 고소까지 하니까 더 커질 것 같습니다. 그렇습니다. 예. 의원님? 여기 지금 패딩님께서 예. 시간관계상 고발 예. 뉴스 브리핑 고발 뉴스 민동기 기자였습니다 고맙습니다 여러분은 지금 박지원이 진행하는 KBS1 라디오 김경래의 최강 김경래의 최강 시사 여름 특집 스맨을 듣고 계십니다
2: 베테랑 정치평론가 윤태곤 그 어디에서도 들을 수 없는 고품격 시사토크 김경래 최강시사 여름특집 식스맨
1: 네 김경래의 최강시사 여름특집 오늘은 저 박지원과 함께하고 있습니다 한일 양국이 악화일로를 걷고 있습니다 출구가 안보이는 한일 갈등상황은 점차 격화되고 있는데요 이런 가운데 존 볼튼 미국 국백악관 국가안보보좌관이 어제 일본에 이어 오늘 우리나라를 방문한다고 합니다. 이에 존 볼턴이 한일간 중재 역할을 시도할 가능성에 대한 전망이 커지고 있습니다. 성공에 대해 일본학과 양기호 교수, 현재 일본에 나가 계시는데 전화로 연결되겠습니다. 안녕하세요.
3: 네, 의원님 안녕하십니까. 네.
1: 오늘 존 볼턴. 미국 백악관 안보보좌관이 어제 일본을 방문했고 한국에 온다고 합니다. 맞습니다. 볼턴 보좌관의 어제 행보를 좀 정리해주시죠.
3: 예, 일본 쪽에서도 이렇게 언론의 보도가 되었습니다. 일단 일본 측에서 가장 그 관심을 가진 것은 지금 미국과 이란 간의 갈등으로 호르무즈 해협에서의 이런 그 말하자면 그 해상의 석유 수송로를 확보하기 위해서. 일본 측과 한국 측에 보물 요청하는 것이 아니냐는 것이 가장 중요한 관심사였고요. 동시에 이제 일본 측에서는 그 다양한 이런 그 야치, 일본의 NSC, 국가안보실의 실장, 그리고 고노타로의 모티신 등을 다 만났습니다. 그래서 일본 측에서는 이 한일 간에 말하자면 일본의 경제보복조치에 대해서 일본 측 나름대로 일 측의 사정을 굉장히 설명한 것으로 그렇게 알고 있습니다.
1: 네, 볼튼 보좌관이 일본 무승 방위성과 만난 뒤에 폭넓은 의제를 두고 생산적 논의를 했다. 네, 어떤 의미로 해석해야 할까요?
3: 어, 아마 지금 미국에서는 이런 그 한일 간의 갈등이 지금 심화되는 것에 대해서 굉장히 우려하고 있습니다. 어, 미국은 당장 이제 한일 간의 중재 개입하기는 쉽지 않지만 적어도 이런 한일 간의 안보 협력을 유지를 하고. 뿐만 아니라 일본발 통상 마찰이 세계 경제에 부정적인 영향을 미치지 않도록 다양한 의견 교환이 있었을 걸로 보고 있습니다. 아마도 이제 이 문제를 그러면 해결하려면 어떤 방안이 가능한지에 대해서 일본 측의 의견이 무엇이냐에 대해서 아마 소상이 들었을 가능성이 있습니다. 이미 미국의 트럼프 대통령이 일측에서 만약에 요청이 온다면 적극적으로 한일 간의 중재를 하겠다는 발언을 한 적이 있고 해서요. 아마 상호 간의 깊은 의견이 나누어졌을 걸로 알고 있습니다. 네.
1: 볼턴 보좌관이 오늘 한국을 방문하면 은 네. 기필코 우리 정부에서 일본과의 관계 지금 대두되고 있는 한일 군사정보보호협정 파기까지 걸어내는 상황에서 네. 볼턴은 굉장히 이 문제에 민감한 반응을 보이고 있는 것으로 알고 있는데 어떤 중재 가능성을 어떻게 전망하고 계십니까?
3: 어 지금은 이제 일단은 일본 측이 반응했다는 것 자체가 저는 중요하다고 봅니다. 그러니까 7월 초부터 일본이 일방적으로 이런 그 강제징용 해법을 둘러싸고 일본 측이 과도하게 전통적인 어떤 일본 외교의 방식과는 다른 어떤 그 일탈한 형태로 한국에 대해서 무리한 경제 보복을 실시하고 있습니다. 여기에 대해서 사실은 이제 볼턴 보좌관은 잘 아시다시피 대북 강경파이고 적어도 한미 안보협력이 매우 중요하다. 특히 이제 중국의 해양 진출 또는 이제 어떤 최근에 이제 중국과 러시아 간의 어떤 그 상당히 관계 개선 이런 것들을 두고 볼때 한국, 일본을 공동의 동맹으로 해가지고 이런 그 중국이나 러시아 또는 이런 상황에 대해서 어떻게 적극적으로 대처할 것인가에 대해서 굉장히 많은 관심을 가지고 있는 어떤. 어 굉장히 강경 우파로 알고 있습니다. 그런 점에서는 특히 지소미아 한일 군사정보보호협정이라는 것은 미국으로 본다면 이런 한미동맹 그리고 미일동맹과 함께 이런 동북아시아, 더 나아가서 동아시아를 지키는 미국의 국익을 지키는 가장 중요한 그 연계사슬 같은 것이거든요. 여기에 대해서는 지금 한국 정부에서 만약에 일본이 와이트리스트에서 삭제를 한다면 우리는 한일 간에 이 한미를 잇는 가장 중요한 고리인 지소미아, 한일 군사정보 보호협정을 파괴할 수도 있다는 라 식의 원포를 놓고 있기 때문에 미국에서 이제 트럼프 대통령이 반응한 것, 그리고 이어서 지금 이 볼턴 보좌관이 일본과 한국을 방문한 것은 저는 나름대로 상당히 의미가 있다. 이제서야 미국이 적극적으로 중재하고 개발 준비가 되고 있다는 식으로 그 신호로 보고 있습니다.
1: 사실 이 지소미아 관계는 민주당, 저희가 야당을 할때 반대를 했었습니다. 그렇지만 지금 현재는 특히 미국 입장으로서는 한미일 방위에 가장 필요한 것인데요. 좋은 설명해 주셔서 이해가 됐습니다. 트럼프 대통령이 문재인 대통령과 정상회담 때 한일 관계 관여를 요청했다고 공개하면서 일본과 양국 모두가 원한다면 관여하겠다. 이런 말씀을 했어요.
3: 네, 한일
1: 관계에서 미국의 중재 어느 정도 수준일 것이라고 전망하십니까?
3: 사실 이게 7월 초 이후 상당히 이제 한일 간의 통상마찰이랄까 일본의 겨범, 경제 보복 조치로 갈등이 심화 되고 있습니다. 불구하고 미국 측에 상당히 이제 관망하는 자세가 있었거든요. 또 미국으로 봐서는 이제 서플리 개입하다가는 한국과 일본 둘다 중요한 동맹국 한쪽을 적으로 몰아갈 수도 있기 때문에 그런 점 매우 신중했다고 봅니다. 그런데 사실은 이제 이 g 5이야 한일 군사정보보호협정은 일본 측에서 강력하게 요구한 것입니다. 그리고 이제 미국도 강력히 것을 지지하면서 맺어졌거든요. 사실은 이제 일본 측에서 이, 이것 말고 추가로 이제 한일 군사정, 군사정보보호협정 말고 한일 군수지원협정 악사라는 게 있습니다. l c s a 인데요 이것도 지금 그동안 지속적으로 이것을 맺자고 요구를 해왔거든요. 그런데 우리 측에서 본다면 사실 이것은 저는 아주 그 있을 수 없는 일입니다. 안보상의 이유로 미국이 가장 중시하는 한미 안보 협력의 이유로 드는 것이 바로 이 군사정보보호 협정인데 일본 측이 안보상의 이유로 한국을 신뢰할 수 없기 때문에 와이트리스트에서 제거한다는 것은 매우 부적절하다. 따라서 여기에 대해서 만약에 그렇다면 우리도 한미 안보 협력의 거리를 끊을 수 있는 방안으로서 지소면를 파괴하겠다는 것을 미국 측에 제시를 했고 여기 대해서 미국은 지금 급작스럽게 상당히 빠른 속도로 반응하고 있다. 그렇게 볼수 있습니다. 그런 점에서는 미국의 중재 가능성 굉장히 높다. 지금까지 전통적으로 이런 한일 총권협정 또는 한일 수교까지 포함해가지고 대부분의 경우 한일 간의 분쟁에 있어서 미국이 개입하지 않은 사례가 없습니다. 저는 이번에도 굉장히 늦은 정도라고 보고 그것은 이제 예, 민주당 정권에 비교해가지고 동맹 관리가 허술해진 것 또는 통상 마찰이 상당히 일성화된 것 그런 여러 가지 요인이 있다고 봅니다만 미국의 적수적인 계획 가능성은 매우 높아졌다 이렇게 보고 있습니다
1: 저도 뭐 동감입니다 아, 미국으로서는 무엇보다도 안보가 중요하고 또 일본에 대해서 우리가 북한 정보 같은 것을 제공하지 않으면 일본도 정부의 한계가 있지 않습니까 그래서 저는 어떠한 경우에도 미국이 미국 국익을 위해서도 접촉 어, 중재를 할 것이다 이렇게 기대를 하고 있습니다. 특히 그 스튜렐 미 국무부 동아시아 대평양 담당 차관부가 방한했을 때 한일 갈등에 대해서 처음으로 미국 정부에서 지원을 약속했습니다. 그런데 네. 또이 문제를 양국이 반드시 해결해야 된다라고 했는데 미국이 한일 갈등 양상에서 소극적인 행동을 보이는 이유 어디 있다고 생각하십니까?
3: 어, 아까 말씀드렸습니다마 역시 일본 측의 집현 로비가 가장 크다고 봅니다. 음. 적어도 저는 이제 6월 28일, 29일 오사카에서 G20 서미트가 있지 않았습니까? 그 상태에서 한, 한일 간의 정상회담은 일본 측이 기피했지만 미일 정상회담을 통해 가지고 앞으로 이런 조치가 있을 가능성이 있다라는 것에 대해서 이미 언급을 했다고 봅니다. 그리고 이제 미국 내에 있는 일본 대사관 쪽에서 집요하게 로비를 했을 가능성이 있고 사실 제가 알기로 지난번부터 일본 측의 학자들이 대부, 대거 미국을 방문해가지고 미 일관의 전략 대화를 강한 걸로 알고 있습니다. 그런 점에서는 이런 그 경제 보복 조치를 상정한 일본 외무성 또는 일본 수상 관저에 아주 집요하고 잘못된 그런 조치가 아니었나 하는 생각이 들고요. 가장 직접적인 그 요인은 역시 트럼프 대통령이 가지고 있는 좀 이런 그 트럼프 아베 개인적인 미롤 관계도 분명히 있습니다. 또 아무래도 이제 우리가 그 한미 동맹보다는 일본, 미국 측에서 본다면 미일 동맹 자체가 조금 더 중요한 부분은 그건 부인할 수 없거든요. 그런 점에서 어떤 미국 측이 섣불리 중개했다가는 그한일 협력 자체가 손상될 가능성이 있고 또 트럼프 대통령 자신이 이제 통상 마찰을 통해서 미국의 국익을 지켜왔기 때문에 일본 측에서 요구를 하는 것은 무리가 아닐 수도 있다는 식으로 양해했을 가능성도 있습니다. 그렇지만 이제 우리가 그런 것에 대해서 강력하게 지금 지소미아 파기, WTO, 그다음에 여러 가지 다양한 수준의 방법을 통해 가지고 이미 적극적으로 지금 어, 이 부분을 쟁점화시키고 있기 때문에 지금까지 어떤 그런 경험상으로 본다면 어, 지금은 이제 약한 정도의 개입이지만 100% 강한 정도로 개입할 거다. 저는 이렇게 보고 있습니다. 100%
1: 100% 개입하는 것이 미국 국익을 위해서도 필요하다고 생각합니다. 맞습니다. 네. 지금 뭐 2024년까지 아베 수상이 4연임, 네번 집권을 하겠다, 이런 것이 나오는데요. 지금 현지 분위기는 어떻습니까, 일본에?
3: 일단 본인은 그 점에 대해서 적극적으로 부인하고 있습니다. 전혀 검토하고 있지 않다라는 것이 생각이고 이번 에 이제 참여 선거에서 안정적인 과반수를 확보한 것은 분명하지만 본인이 가장 중시하고 있는 헌법 개정에 대해서는 3분의 1을 확보하는데 실패했거든요. 그런 점에서는 어 안정적인 문제에서 이 일본 국내 정치를 운영할 수 있는 기반은 형성됐다는 평가가 있는 반면에 역시 이제 이 참여 선거 결과 일본의 헌법 개정은 물 건너간 거 아니냐라는 식의. 그런 이제 평가가 나오고 있습니다. 또 이번에 이제 선거 과정에서 적극적인 목소리를 내지 않았지만 분명히 이제 야당, 오당이 한국에 대한 경제보복조치에 대해서 반대한다 라는 그런 입장을 그 가까운 의견을 표명한 바 있고 어 최근에 이제 일본의 경단년, 우리나라 정경련에 해당하는 그런 단체인데요. 한일 간의 정치적인 갈등에도 불구하고 경제재계 간의 어떤 연계와 협력을 강화시키고 나가겠다는 것을 어, 일본의 그런 최근 그가르자와 수련회에서 그런 이야기가 나온 바 있습니다. 또 일본 경제신문이라든지 야사이 신문 같은 그런 그 언론들도 상당 부분 이것에 대해서는 잘못된 것이다, 너무 과도한 것이다. 이자유무역체제네잘 알겠습니다. 이제 시간이 없어서
1: 시간이 없어서 한 가지만 간단하게 답변해 주시기 바랍니다. 네, 일본 관계가 장겨화될 조짐이 있는데 우리가 승리하려면 어떻게 해야 될까요?
3: 일단 은 이제 강대강 약그 말하자면 강대강으로 나갈 수밖에 없습니다. 지금 당장은 일본에 대해서 이런 국제 여론전, 미국의 중재를 요청하는 또는 이제 항상 이렇게 외교적인 창구를 열어 둬야 됩니다. 그런데 일본 측에서 기대하는 것은 사실 이제 한국에서 개인 청구권이 허용되고 일본 기업이 보상하는 사례가 나오게 되면 이것이 앞으로 이제 북일 수교라든지 또는 동남아나 중국에서 개인 청구권 문제가 다시 제기될 가능성이 있거든요. 그런 점에 서는서이 문제를 어떻게 현명하게 해결할 것인가에 대해서 한국 측도 적극적인 추가 조치를 검토할 필요가 있다. 말하자면 외교적인 해결을 위해서 부단히 여기까지 수면하에서 노력해야 된다는 것을 강조하고 싶습니다. 네,
1: 강대강 대응 아주 좋은 말씀입니다. 오늘 말씀 감사합니다.
3: 네, 일본, 감사합니다.
1: 현재가 있는 성공대 일본학과 양교 교수와 얘기를 나눴습니다.
0: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
1: 네. 매일매일의 가장 핫한 스포츠 뉴스를 가장 빠르게 전해드립니다. KBS 스포츠 취재부 박주미 기자가 나와 있습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 우리나라 최초로 세계 수영선수권대회가 광주에서 열리고 있습니다. 그 소식부터 알아봅니다. 한국 수영의 기대주 김서영 선수가 어제 메달을 도전했었죠. 네. 메달 목에 걸었습니까?
0: 결과는 아쉽게 메달 획득에 실패했습니다. 여자 개인 혼영 200m에 출전했었잖아요. 이 선수가 지난해 아시안 게임 금메달을 금메달을 땄고 최근 좀 성장을 많이 해서 금메달까지는 어렵겠지만 그래도 메달 획득 가능하지 않겠냐 뭐 이런 희망을 품었었는데 역시 세계의 벽이 좀 높았습니다. 김서영 선수 결승에서 2분 10초 12를 기록해서 전체 8명 가운데 6위에 머물렀거든요. 그러니까 개인 혼영 200m가 한 선수가 저병, 배영, 평영, 자유형 순서로 50m씩 질주하는 건데, 첫 구간 저병하고 다음 배영 구간까지는 3위를 달리고 있어서 메달권 진입 가능하겠다, 이렇게 희망했었는데, 세 번째 구간은 평양에서 순식간에 7위로 좀 밀려났어요. 이 구간이 사실 김재영 선수가 그동안 좀 약점으로 꼽혔던 영법인데 좀 이번에도 극복하지 못한 그런 것 같습니다. 우승은 이 종목 세계기록 보유자 헝가리의 호스주 선수가 2분 07초 531 기록하면서 정상의 자리를 지켰거든요. 이 선수가 2013년 스페인 바르셀로나 대회부터 4연속 정상을 지켜서 정말 대단한 선수다라는 인상을 남겼습니다.
1: 어떻게든 됐 김재영 선수가 그래도 개인 혼영의 서. 네. 저는 잘했다고 박수를 쳤는데. 예. 네. 이거 이런 일이 안 일어나야 되는데. 그러니까요. 네. 또 어제 미숙한 경기 운영 때문에 좀좀
0: 많은 세계
1: 언론으로부터 좀 비판을 받고 있는데요.
0: 네, 네. 출발 때 불량 때문에 선수들이 제대로 출발하지 못하는 좀 이거 웃지 못할 해프닝인데요. 사실 남자 경영 1 0 0 m 예선에서 이런 일이 일어났습니다. 다른 종목하고 다르게 배영은 좀물 안에서 출발을 하잖아요. 이게 손잡이. 출발 때에 튀어나온 손잡이 부분을 잡고 고무판이 이제 벽에 검정색 고무판이 있는데 거기에서 발을 딛고 있다가 이렇게 탁 출발을 하는 건데 몇몇 선수들이 이 고무판이 미끄러워서 출발을 제대로 하지 못했다. 이렇게 불만 토로한 겁니다. 이탈리아의 사비오니 선수 그리고 트린이다도 토바고의 카터 선수가 이렇게 불만을 제기했는데요. 격하게 항의를 했어요. 출발을 제대로 하지 못했으면 레이스를 제대로 못 하는 거잖아요. 그래서 두 선수 결국 예정했던 예선조 경기가 끝난 뒤에 추가 추가로 경기를 했고요. 어, 각각 13위와 16위로 준결승 진출에 성공했지만 다른 선수들보다 더 많은 레이스를 치르고 경기를 해야 되기 때문에 불만이 이만저만 아니었고 외신들도 국제대회에서 이런 일이 있을 수 있느냐, 이런 비난의 목소리를 높였습니다.
1: 제가 문체외부 장관할 때 네. 태능 아이슬링크 제대로 만들어 놓고 네. 그 기록시계가 고장나서 혼줄난 적이 있습니다.
0: 장비 진짜 중요해요. 예, 이런
1: 일이 좀 없도록 네. 잘 남은 경기에서 해 주시기 바랍니다. 네. 오늘. 에... 마지막으로 축구선수 목값이 네. 일주일에 10억이 넘는 그런 선수가 나온다는데요
0: 월급 아니고요 주급입니다 주급, 네. 주급 14억을 받을 수 있는 그러니까 세계 최초라고 하거든요 그런 선수가 나올 수 있다는 보도가 나왔어요 영국 더선등 영국 현지 언론의 보도에 의하면 지금 스페인 프로축구 레알마드리드에서 뛰고 있는 베일 선수에 대한 건데 이 선수로부터 중국의 한어 클럽이 주급 14억으로 러브콜을 보냈다는 이 소식이 있거든요. 주급 14억이라는 게 세계 최고 선수인 메시보다도 좀 높은 수준이에요. 메시가 10, 뭐 10억에서 12, 3억 정도 받는 걸로 알고 있는데 과연 이 선수가 메시보다 잘하느냐 그건 아니거든요. 그래서 많은 축구팬들이 서랑설레를 하고 있는데 이 선수가 과연 주급 14억을 받고 중국행으로 가겠느냐 관심이 쏠리고 있습니다.
1: 중국이 축구 우리나라한테 이기려고 엄청난 투자를 하고 있는데. 국가적으로 지원했죠. 그런데 아마 프로 선수이기 때문에 돈 많이 주면
0: 갈 거예요. 어마어마한 실력을 갖고 있는 선수들을 대거 영입하고 있기 때문에 아, 이 선수가 가서 또뭐 중국에서 이하면 중국 사람들은 어, 리그 수준 자체가 높아지겠다. 그래서 세계적인 선수들이 많이 왔으면 좋겠다라고 하는데 일부에서는 지나치게 너무 돈을 쏟아붓는 거 아니냐 이렇게 얘기하고 있습니다.
1: 네. 오늘 감사합니다.
0: 네, 감사합니다. 최강스포스
1: 박주미 기자였습니다. 국회의원 박지원이 진행하는 KBS 1라디오 김경래의 최강시사 여름특집 식스맨. 1부 여기서 마치고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.